0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Veerle Coulombier van RT Belgium, Jeroen Arends van OPN en schrijver Pieter Stuurman. Veerle Coulombier van RT Belgium, welkom in de show. Ja,
2: goeiemorgen Niels.
1: Goedemorgen, hoe is het met je?
2: Heel goed, dankjewel. En met u?
1: Ja, hier gaat het goed. Het is uh, volop zomer. En uh, uh -huh. ja, we gaan weer bezig met de audiokrant nummertje 43. Uh -huh. uh, oh ja, het, de, de update uit België, ik vind het altijd heel spannend, want uh, er gebeurt nu uh -huh. zoveel, ook rond die militaire uh, Jurgen Konings. En uh -huh. uh, we hadden het ja. er net al even voor, uh, in het, in het voorgesprek over. Um, uh -huh. Ja, wat, uh, wat, wat denk jij daarvan? Want jij zit natuurlijk ook wel een beetje op het nieuws in België. Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, ik kan er iets over zeggen. Nu, er valt heel veel over te zeggen over Jurgen Konings, maar ook heel weinig. Want alles wat er nu toe wordt in de mainstream media, of beter gezegd de afhankelijke media, wordt geschreven, kan niet gestaafd worden. Er zijn geen bronnen, geen bewijzen, geen beeldmateriaal, niks. Dus we weten eigenlijk niet wat er waar is van dat verhaal. Maar hij zou, dus het zou dus gaan over een zogenaamde... Extreem rechtse militair die terroristische gedachten zou hebben of dingen willen uitvoeren, maar daar we geen enkele, er is geen enkele basis van dat dat waar is. En ze hebben die man, die militair, dood aangetroffen, zogenaamd, want we weten ook niet wat daarvan waar is, in het bos waar hij in de buurt daar verdwenen is. En uh, zijn familie zegt dat hij, uh, dus de, de, de afhankelijke pers zegt, dat hij zelfmoord heeft gepleegd, maar zijn familie zegt dat hij vermoord is door de, door de staat, of hoe dat je het ook noemt, of door de politie, of iemand ja, ja. of door een bepaalde, niet per se politie of staat, kan ook een andere instantie zijn, maar dus de, de familie, voornamelijk de tante, heeft al heel wat interviews gegeven en gezegd van kijk, Jurgen zou nooit geen zelfmoord plegen, Jurgen is geen terrorist en... Dat um, was het laatste nu wat ik ging zeggen. En het laatste was uh, dat hij, um, dat hij uh, zeker dus geen zelfmoord verplicht, geen terrorist. En uh, dat hij dus vermoord is. Dat was het eigenlijk. Ja, 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 dus door, ja. door iemand.
1: Ja, ja want ik heb, ook, mm -hmm. ik heb ook een filmpje gezien van een dame die, die was ook uh, daar ter plaatse. En die reageerde mm -hmm. zo ver, verbolgen: van nah, dit, uh, dit, dit, dit geloven jullie toch zelf niet. Dit is gewoon een opgezet plan. Uh, mm -hmm. hoe, hoe, hoe wordt er in België over gedacht?
2: Ja, er, er zijn wel mensen die dat helemaal geloven, dat verhaal dat wordt uh, verteld door de media. Hey, want uh, er zijn, uh, in België kijken mensen echt veel naar tv. Alleen dat is hier echt wel zo, um, ja, een cultuur van elke avond naar het nieuws kijken. Dus er zijn heel veel mensen die dat geloven, dat er op tv wordt gezegd. Maar er zijn heel veel mensen die ook al beginnen te twijfelen. Ook mensen die meestal het, naar het journaal kijken en daar echt wel meestal op andere vlakken ook volgen die zeggen van dat is toch raar. Ja. Hey, er zijn bijvoorbeeld schoten gelost geweest in dat bos zoveel tijd geleden en nu opeens ligt hij daar, de manier waarop hij daar ligt hoe dat hij gevonden is. Het zou een jager zijn geweest, dan zou het een burgemeester zijn geweest. Um, er zijn wapens gestolen uit een depot, uit een militair wapendepot hoe kan iemand zomaar wapens pakken? Waarom zijn er geen foto's van? Niks van heel dat verhaal. Waarom zijn er geen beelden van Jurgen? Dus er is gewoon niks. Er is geen enkel bewijs. Ik heb er zelf ook al een keer een beetje uren achter gezeten. Er uh, is dus niks dat gestaafd kan worden. En dat is toch de bedoeling van journalistiek. Dat, dat er bronnen zijn. Correcte bronnen. Correcte beelden. Um, en, en de enige getuigenissen die we horen. Zijn mensen die zijn eerst vermoord of er klopt niks van dat verhaal? En dat zijn mensen die heel dicht staan bij het slachtoffer. Ja. Dat zegt ook wel heel veel.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Nou, dat, uh, we, we, hadden, we houden er even contact over. Ik vind het heel interessant om te volgen en hopelijk dat er, uh, ja. dat er meer duidelijkheid over komt uh, binnenkort. Uh, we gaan ja. eventjes naar um, uh, de, de demonstratie van 26 juni, want uh, daar ben je ook bij aanwezig. Um, ja, uh, inderdaad. Vertel even wat er gaat gebeuren.
2: Jawel, dus in België is er een actie die noemt Hart voor Om de Kinderen en dat is eigenlijk een onafhankelijk initiatief dat gestart is door enkele bezorgde mensen. Dus in zaken de kinderen die nu het laatste jaar, en eigenlijk al langer dan een jaar, afzien van de maatregelen die van hoger worden naar de kinderen toegegeven. Dus uh, ja, je weet dat er heel veel uh, maatregelen zijn in België, Nederland, maar over heel de wereld. Kinderen moeten mondmaskers dragen. Steeds jonger ook. Kinderen mogen uh, moeten constante handen wassen of ontsmetten. Bepaalde regels volgen. Uh, mogen niet meer knuffelen. Dit en dat. Het is echt gewoon uh, ja, voor kinderen heel moeilijk om op te groeien. En ook, uh, er zijn dan ouders die zo angstig zijn dat ze die angst ook overzetten op kinderen. Uh, er zijn kinderen die mentaal, fysiek afzien van de regel. regels. Regels hebben ook kinderen die beperkingen hebben, die daar nog moeilijker mee omgaan. Dus iedereen krijgt dezelfde regel. Al de kinderen moeten hetzelfde doen, volgens de overheid. Maar alle kinderen zijn zo verschillend. Dus dat is zo... Um ze zijn zo kwetsbaar en je moet echt oppassen wat hij met kinderen doet. En dat uh, is eigenlijk wat dat hart voor onze kinderen wil doen. Is van aandacht krijgen voor de kinderen die nu, en dat zijn er heel veel, als het niet is dat alle kinderen eigenlijk een beetje slachtoffer zijn uh, van hetgeen dat nu gebeurt. Um, en hart voor onze kinderen laten dus mensen spreken om aandacht te krijgen voor onze kinderen. Van kijk, zijn we wel goed bezig? Um, uh, zorgen we goed voor onze kinderen Allee, dus de vraagstelling van uh, de bewustwording de vraagstelling, uh, de aandacht creëren voor onze kinderen uh, want uh, er zijn zoveel facetten uh, ja, dat we moeten oppassen dat we onze kinderen zo goed mogelijk op, vol, uh, op, uh, op, dat, op doen groeien want ja. als we dat nu niet goed doen als we, nu dingen, als we nu verkeerde beslissingen maken, dan kan dat later heel nefast zijn voor, voor kinderen
1: ja precies, ja. het is heel belangrijk en, uh, de, de, de vorige keer toen we elkaar spraken was jij uh, ook bezig met het de demonstratie het was in de Kamere Bos. Uh, dat, dat is nu een andere locatie, hè, volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Ha.
1: Sorry, nog een keer?
2: Vlaanderen. Oh, Gent Gent-Oost-Vlaanderen.
1: Je, je valt even weg. Nog een keer.
2: Oh, excuseer. Uh, voor onze kinderen is in Gent-Oost-Vlaanderen.
1: Oké, okay, oké, okay, ja. En komen, ja. komen er nog de... bekende sprekers uh, naar voren?
2: Ja, zeker aan vast. Um, er zijn uh, dus zowel bekende als minder bekende sprekers. Um, de, de eerste spreker die vroeger um, ja, die bekend was, die, die behoor de eerste keer, want we dus hadden de derde keer hard voor de kinderen, dat is Paul Codde. En dat is iemand die al 25 jaar voor de VRT heeft gewerkt. Dus die eigenlijk een van de bekendste presentatoren was in België. En die man dat zich in voor kinderen. Dat is echt een, een fantastische... Um, ...man die echt wel... Um, ...ja, ook de aandacht wil krijgen voor de kinderen... ...en die echt begaan is, oprecht begaan is... ...met de toekomst van onze kinderen. Dus dat is Paul Kodde, die was twee keer... ...de presentator bij Hart voor onze kinderen 1... ...op 13 februari... ...en Hart voor onze kinderen 2 op 27 maart. En hij zal nu niet de presentatie doen... ...maar wel spreken voor de kinderen... Daarnaast komt er een nieuwe presentatrice, Veerle Malsgaard. En Veerle is een comedienne en ook presentatrice in de regio uh, Gent. Um, en dan daarnaast komt um, Josje Huisman. Um, zij is iets internationaler bekend. Um, heeft uh, vroeger nog uh, voor, uh, meegedaan in de groep K3.
1: Oh ja, dit is zei... die uh, ja, ja, Josje, ja exact.
2: Voilà, ja. En zij uh, is oprecht ook begaan met de kinderen. Ik wil er ook wel bij zeggen dat deze actie Hart voor de kinderen, dat dat volledig vrijwillig is. Dat initiatief is opgestart door bezorgde mensen en iedereen die meewerkt, inclusief de bekende of de minder bekende mensen, dit allemaal vanuit hun hart doen. Dus die komen daar allemaal, der, der is, dat is allemaal vrijwillig, dat is allemaal... Um, ja, van, vanuit, hetgeen dat ze echt, vanuit het goede dat ze wel doen voor de kinderen, uh, er zijn geen enkele andere ja, bedoelingen. Hè? Dus uh, uh, die, die bekende en on, minder bekende mensen werken voor en achter de schermen om eigenlijk het initiatief um, ja, in stand te houden. Hè?
1: Ja, precies. En is, is er ook een, een Facebookgroep of zo voor dat mensen zich kunnen, kunnen aanmelden of iets dergelijks?
2: Ja, zeker alvast. Momenteel zijn er twee zaken. Je hebt één, de Facebookpagina. ad hard voor onze kinderen op Facebook. Daar kan je dus alles bekijken, ook de filmpjes van de vorige keer en al. Want het wordt altijd, hart voor onze kinderen wordt altijd gelivestreamd. Omdat het eigenlijk ook een samenwerking is tussen Nederland en België. En dus als de mensen in Nederland niet kunnen komen of ze wonen te ver in België, dan kunnen ze live meekijken, maar ook achteraf herbekijken, zowel op... Um, Ad Hart voor Onze Kinderen op Facebook... ...als op RT Dutch en RT Benelux op Facebook. En daarnaast is er ook een Instagram-pagina van Hart voor Onze Kinderen... ...ook Ad Hart voor Onze Kinderen. En daar vind je ook alle informatie op... ...zowel de tickets als uh, informatie over Hart voor Onze Kinderen... ...als filmpjes van vroeger enzovoort.
1: Oh, wat goed zegt. Dus je bent eigenlijk overal... Uh, op alle platforms wel uh, vertegenwoordigd. Um, ja. En er uh, wordt word ook een livestream gedaan, begrijp ik dus.
2: Ja, er wordt altijd een livestream gedaan om uh, die verbinding ja, vast te leggen, maar ook om, om mensen verder te kunnen bereiken. Um, want de, de bedoeling van Hart voor onze kinderen is eigenlijk echt het uh, samenkomen. We kunnen alles zeggen op Facebook, we kunnen uh, op Instagram uh, dingen volgen, likes, bla uh, bla bla bla. Dat is allemaal mogelijk, maar we moeten echt... Um, het hart van de kinderen wil echt dat mensen verbinden. Samenkomen, energie van mens tot mens op een plaats, samen, is niet hetzelfde als via het internet of zo. Hè? Nee,
1: nee, precies. En nog één vraagje. Uh, wordt België al een ja. beetje wakker?
2: Ja, goede vraag. Uh, <laughs> het, het, het zo, een klein beetje. Het is, nooit, uh, het, is, het, is, het is altijd een beetje, denk ik. Zo'n klein beetje omhoog uh, dat het gaat. Ja, wordt België wakker? Goeie vraag. Uh, ik, ik denk het wel, ik hoop het wel, ja.
1: Oké, okay, Veerle, dankjewel voor je tijd en heel veel succes, hè, uh, de
2: 26e. bedankt hoor, Niels. En bedankt dat je ook aandacht wil geven op deze manier aan uh, de welzijn van onze kinderen.
1: Jeroen Arends van OPN, welkom in de show.
0: Hi Niels, dankjewel.
1: Jeroen, uh, er is een nieuwe krant verschenen.
0: Ja, de vierde editie van het OPN Nieuws. Onze krant is eindelijk uit. Het was echt een enorme bevalling. Uh, maar we zijn blij, hij ligt bij de abonnees in de bus en uh, wordt, uh, de rest wordt gratis verspreid.
1: Zo. Uh,
0: dus uh, ja, nee, maar het was wel echt, uh, hij is twee maanden te laat. We hadden een nieuwe hoofdredacteur, die had er een uh, verzetsblaadje van gemaakt. Met allerlei roeptoeteruitspraken. En dat is nou juist niet wat uh, wij willen met OPN Nieuws. Dat is neutrale journalistiek. Uh, met bronvermelding, goed onderbouwd. En niet al te veel geschreeuw. Dus toen moesten we hem overnieuw maken. Dat heb ik zelf gedaan. Tachtig uh, uur, 2,5 week, drie weken.
1: Alsjeblieft, dat was een helsch of niet dan?
0: Ja, ik moest 60, 70 procent van die krant uh, moest herschreven worden. of moest eruit een nieuwe artikelen voor. Uh, en toen was dat af. En toen wou ik eigenlijk. Uh, dat was de dag dat ik naar de vormgever wilde gaan. Om, uh, om het zeg maar allemaal mooi te maken. En toen werd ik gehackt. Jeetje. Het was ik alles kwijt. harde schijf, cloudopslag, backups. En alleen van de krant, hè. Alleen de mappen van de krant. Dus het was specifiek gericht op de krant. En ik heb geen idee hoe dat dan kwam. En wat de reden was. Of het een artikel was in die krant. Of, weet je, of het een of andere eenzame gek was die een hekel heeft aan mij of aan OPN. Of... De AIVD of alles ertussen. Het is niet te achterhalen wat de bron van de hek was, maar ik zag letterlijk mijn computer overgenomen worden. Wauw,
1: dus je zag, je zag letterlijk dat je dat je. Je werd, je werd overgenomen en je zag dat, dat ze bezig gingen in jouw mappen, zeg maar.
0: Ja, ik was uh, ik had twee windowschermen openstaan. Ik ging lunch maken in de keuken. Ik kwam twintig minuten later terug. En toen zag ik uh, nog net uh, die schermen verdwijnen. Alsof ze zeg maar weggeklikt werden. Mm -hmm en ik dacht wat is hier nou aan de hand en ik ging kijken en alles van de krant was weg
1: zo, maar dat is wel een hele, hele gerichte hek dan, uh, zo te zien
0: ja, ja heel gericht en, uh, nou ja goed, dit is uh, uh, mensen die op de hoogte zijn weten dat uh, organisaties uh, gestoord worden uh, dat is al heel lang gaande maar zeker het laatste jaar met de censuur en de rekeningen die bevroren worden en hacks uh, die plaatsvinden kanalen die verwijderd worden het, uh, ja, het is, uh, het is een heftige tijd. Uh, maar zoals gezegd, het is niet te achterhalen. Het, het kan niet van alles geweest zijn. Hoe dan ook, uh, toen wou ik eigenlijk uh, bijna opgeven, want het is niet het eerste wat gebeurde de laatste anderhalf jaar. Maar uh, mijn team uh, heeft me duidelijk gemaakt van Jeroen, opgeven is geen optie en dat, uh, ja, goed, dat is ook niet mijn ding.
1: Nee, precies, ik kan me
0: voorstellen uh, Maar dat ik je, was wel ja. echt... Ja, ik was echt gedemoraliseerd. Het was echt wel... Uh, ik zat even in de zak in de as. Uh, maar goed, met het team uh, hebben we onze schouders eronder gezet. En uh, nog een keer gedaan. Dus we hebben eigenlijk drie keer gedaan deze vierde editie. En nu is die <laughs> eindelijk af. Yeah.
1: Oh, wat erg zeg. Ja, ja. ja. Maar goed, de, de, maar de boel loopt weer. Uh, jullie team is weer uh, volop uh, aan de gang. Hoeveel, hoeveel mensen hebben nou die krant uh, gehad dan?
0: Nou, uh, wij verspreiden de, het grootste gedeelte van elke oplage eigenlijk altijd gratis via ons netwerk.nu. Omdat het ons natuurlijk gaat om dat die informatie verspreid wordt zo breed mogelijk. Uh, we hebben op dit moment ongeveer 700 abonnees, uh, die hebben hem nu in de bus. En uh, we hebben eigenlijk nog nooit marketing gedaan of promotie voor de krant. Uh, dus als ik daar nu mee mag beginnen, mensen kunnen abonnee worden. Tuurlijk. Het is. Uh, de, ga naar de website onafhankelijkpers en klik op krant. En dan uh, kun je voor 20 euro per jaar. krijg je hem uh, zes keer per jaar als eerste in de bus. Uh, dat kunnen wij goed gebruiken, want uh, dat is eigenlijk uh, onze enige inkomstenbron naast uh, donaties. Mm -hmm. En we willen graag uh, professionaliseren. En daarvoor heb je gewoon geld nodig: Een studio, audio, videoapparatuur, lampen, uh, ga maar door. Ja. En we zijn allemaal vrij, we doen dit allemaal belangeloos. Het zijn allemaal vrijwilligers. Uh, en ja, goed, dus dat kunnen we goed gebruiken. Maar krijg je er ook wat voor terug als je abonnee wordt van de krant? Dus dat is.
1: Uh... Ja, precies, precies. Nou, dat is als ik het goed om te weten. En uh, naast de krant hebben jullie ook nog het OPN uh, journaal hè, op uh, YouTube. Uh, hoe, hoe gaat dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een beetje een lang verhaal. Maar in het heel kort, uh, omdat wij geen eigen studio hebben, zijn we afhankelijk van anderen. Ja. Ja, en dat is uh, lastig. Okay. Uh, dus dat journaal staat op een laag pitje totdat we ons eigen studio hebben. Want we hebben nu al drie externe studio's gehad en dat werkt gewoon niet. Weet je, Die hebben allemaal hun eigen eisen en, en OPM, moet OPM blijven. En moeten ze niet uh, zich anders gaan gedragen omdat anderen dat willen. Dus dat, uh, dat is even op een laag pitje.
1: alright, right, all ja, right. Ja. Hey, en uh, de, dus, uh, er komt ook een nieuwe krant aan en zijn jullie nou mee, mee bezig. Uh, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, de vijfde editie de editie juni-juli, want dat is twee maandelijks, die is in de maak en op schema, die komt de tweede of derde week van juli uit. En dan de zesde editie is augustus-september, die komt in de tweede week, derde week van augustus uit. En dan zijn we weer op schema, dus we brengen er nu eigenlijk drie en drie maanden om die twee maanden in te halen van de vierde editie. En alle vertragingen die daarbij zaten.
1: Ja. Zoeken jullie nog schrijvers trouwens? Of uh, zijn jullie eigenlijk compleet met, uh, met de vrijwilligers?
0: Ja, we hebben, we hebben meer dan genoeg schrijvers. Maar als je een stukje wil schrijven, Niels, dan uh, kijken we er altijd even naar hoor. Oké, okay, oké. Okay. <laughs>
1: <laughs> nou, ik heb niet per se ambitie, maar ik, uh, ik heb in het verleden wel eens wat columns geschreven. En die werden wel uh, leuk ontvangen. Maar uh, nou, ik kan er eens dus over nadenken. Dank je wel.
0: Ja, hartstikke goed. Leuk.
1: Dus uh, nou goed, en uh, ja, en, en jij bent natuurlijk uh, ook uh, best wel uh, druk met, met OPN. Uh, lukt het nog een beetje, Jeroen? Want uh, we hebben elkaar over eens gesproken dat ik dacht van nou, uh, ik weet niet of je het eind van de week nog haalt.
0: Ja, echt hè. Ja. Nee, ik ben daar elke dag mee bezig en uh, ik, zoals ik eerder al zei, er uh, is veel gebeurd het laatste jaar, anderhalf jaar. Uh, Flinke verstoringen. Dat is af en toe best stressvol geweest. Ook als je met 30 vrijwilligers werkte. Daar zit een groot verloop in. En mensen, je kunt mensen niet eisen dat ze, dat ze iets gaan doen. Dus je, moet, je bent echt afhankelijk van wanneer iemand wil en uh, zin heeft. Ja. Um, dat is ook wel heel erg OPN. Weet je, gewoon open en vrij en uh, niks moet, alles mag. Uh, daar hou ik van, uh, maar dat is soms wel stressvol. Uh, en dan heb je dus soms gewoon uh, lange tijd even niks. Uh, en dat is, dat is lastig, want je wil eigenlijk een beetje uh, consi consistentie hebben in je video's en artikelen en dat soort dingen. Maar de socials lopen hartstikke goed. Uh, Facebook en Instagram, uh, Yvonne en Bella doen dat. En uh, Irene doet LinkedIn en Twitter en dat gaat hartstikke goed. Uh, ik ben uh, twee weken geleden weer even live geweest. Dat was, ik was dus heel lang niet op beeld om, omdat we met die krant uh, zaten. Oh ja, ja. Maar ja, die is nu af. Hè? Dus uh, ik, uh, ik ga weer wat meer live. En, en de andere mensen die live gingen, die, uh, ja, die hebben ook een privé dingetjes ge, gehad. Waardoor ze wat minder tijd hadden. Dus, maar dat, dat gaat weer komen. We zijn op de achtergrond ook wel met een paar programma's bezig. Uh, dus uh, daar, daar zullen we hopelijk de komende maand uh, zal daar de eerste uitzendingen van zijn. Uh, dus dat is leuk, hè? dat is echt onze eigen ja, serie, serie programma's. Dat, 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 dat we horen mensen vanzelf wel. Daar ga ik nu nog niet al te veel over zeggen. Maar. Uh, dus we zijn, we zijn druk bezig, uh, maar we hebben gewoon apparatuur nodig. Hè? en uh, we, Bijvoorbeeld onze editor, onze monteur die de video's edit, die heeft een de oude laptop. En uh, ja, dat is, uh, je hebt eigenlijk gewoon een dikke grafische pc nodig om dat allemaal soepel te kunnen doen. Ja. En nu duurt dat dus allemaal enorm lang, omdat het uh, hartstikke hapert en, en die laptop wordt hartstikke heet en het schiet allemaal niet op. Dus, uh, maar ja, dat is ook weer prijzig. Hè? Dus uh, we hebben in de vierde editie een oproep gedaan voor uh, donaties in Natura. Mm -hmm. eh, want als mensen spullen hebben die ze kunnen missen, dan uh, is dat heel erg welkom. Uh, zodat we gewoon uh, die volgende slag kunnen maken naar een uh, echt persbureau zijn.
1: Ja, precies. Ik, ik zal ook eventjes onder, de, onder het artikel zetten... dat, uh, dat, dat, dat mensen, mensen jullie kunnen bereiken voor, uh, voor donaties of, uh, of, of voor andere materialen. Uh, want het is blijkbaar hard nodig.
0: Ja, dat is fijn nieuws. Dat is heel aardig. Dankjewel.
1: Helemaal goed. Ja. Hey, en en je bent natuurlijk, uh, omdat je zo druk bent, kan ik me zo voorstellen... van wat, wat doe je nou eigenlijk het liefst? Hè? Want je, je, je wil natuurlijk ergens naartoe met, met OPM. Uh, als je nou dat allemaal aan handen kan geven... En wat, wat zou je nou het liefst doen voor de krant?
0: Nou ja, voor de krant. <kijnen> ik, ben, ik ben echt een. Uh, <kijnen> ik ben iemand van de helikopterview, van het overzicht. Uh, dus ik probeer altijd via mensen en uh, zelfonderzoek doen. zoveel mogelijk informatie te vergaren, zodat ik. Uh, het overzicht heb en zie waar het naartoe gaat en waar eventueel het beter kan of uh, wat er allemaal gebeurt dus uh, de hoofdlijnen de, de hoofdlijnen uitzetten dat, uh, dat is wat ik het, het, het liefste doe en praten, spreken interviewen dat is uh, daar ook van uh, dus uh, okay. informatie verspreiden
1: nou dan ben je goed bezig ik, uh, ik wens je heel veel succes uh, de komende tijd
0: ja dankjewel Niels jij ook
1: Pieter Stuurman, welkom in de show.
3: Dank je, Niels. Hallo.
1: Pieter, um, ja, gez gez gezond verstand en café-welsmatch, daar ben je voor bezig voornamelijk?
3: Uh, uh. Onder meer, onder meer. Ja, dat, dat zijn wel de meeste uh, de in het oog springende dingen. Uh, ik ben ook met veel andere dingen wel, wel bezig. Even overleg uh, met, uh, met allerlei mensen. Uh, maar ja, daar, daar zullen de meeste mensen mij wel van kennen, denk ik. Ja,
1: ja exact. Uh, ik, ik ben er gewoon heel benieuwd uh, uh, wat jou is opgevallen de laatste uh, weken.
3: Um, nou, een ding dat mij heel erg is opgevallen is dat er een nieuwe wet uh, uh, goedgekeurd is... die het mogelijk maakt om zogenaamde ontwrichtende rechtspersonen... en bij rechtspersonen moet je dan denken aan, uh, aan organisaties... Uh, om die te verbieden. En uh, ja, Dat vind ik wel een heel, heel erg zorgende... Zorgelijke, uh, ...zorgelijke ontwikkeling... Hè? ...want daarmee... Uh, ja, maar, uh, wie, ...wie gaat dan bepalen... ...wat ontwrichtend is... ...en, en, en het wordt zelfs de, de, de... ...bestuurders van die, uh, van die organisaties... ...die uh, wordt dan... ...voor drie jaar verboden om nog dergelijke dingen te doen... ...en het is inmiddels gewoon goedgekeurd... ...alleen uh, een paar partijen onder vorm voor democratie... ...bijvoorbeeld die, uh, die stemden tegen... ...maar alle andere partijen hebben ermee ingestemd... Uh, ...ja... ...ontwrichtend, wat is dan ontwrichtend... Hey, ik bedoel, kijk, de, de, wat natuurlijk wel ontwrichtend is in de samenleving op dit moment, is, is de, de, de polarisatie. Er de, 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 de zijn eigenlijk nog maar twee, uh, twee standpunten in hoofdlijnen met de bijbehorende argumentatie. En uh, ja, dat, dat werkt polariserend. Hè? Maar um, ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen of dan uh, het uitschakelen van een van die twee polariteiten, ja, dat, 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 dat uh, elimineert de polarisatie natuurlijk wel. Ja. Uh, maar of dat, of dat een gezonde manier is.
1: Ja, het, het, uh, het, volgens mij is het niet echt een heel democratisch iets. En als je het hebt over ontvluchtend, wat voor, wat voor instantie moet ik dan denken? Moet ik, aan, hoe, moet ik ook aan nieuws denken
3: bijvoorbeeld? Ja, nou, ik denk dat, uh, kijk, er wordt natuurlijk ook gesproken over <coughs> complotverspreiding. Eh, wat dat dan ook mogen inhouden. Ik bedoel, de mensen die, eh, die dit soort zaken bespreken, die verspreiden dat niet. Die verspreiden alleen het inzicht erover. Maar goed, eh, maar, maar dat is een term die gebruikt wordt. Eh, en dat wordt dus kennelijk als ontwrichtend eh, gezien, omdat dat tot polarisatie zou leiden. Nou ja, eh, ja, weet je, inderdaad, ik ben het wel met ze eens dat polarisatie een samenleving kan ontwrichten, Maar die los je niet op door een van de twee polariteiten om ze te helpen.
1: Nee, 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 nee. nee.
3: Ja, ik bedoel, kijk, we zitten nu in een, in een situatie uh, en in een, uh, een beleidsvoering die een enorme impact heeft op, uh, op de samenleving. En uh, ja, als je maar één van beide visies uh, de ruimte geeft en de andere onderdrukt, ja, dan zal de onderdrukte partij uh, natuurlijk zijn argumenten kracht bij willen zetten. En ik vind het van groot belang, of nou juist in zo'n situatie, hè, waarin, waarin, waarin de gebeurtenissen zo'n impact hebben op, op alles en iedereen, uh, en niet alleen nu, maar ook op de toekomst, uh, ja moet je zaken uh, toch van alle kanten bespreekbaar kunnen houden en als dat uh, onmogelijk gemaakt wordt dan begeven we ons echt op
1: ja, kijk, ik, ik presenteer elke week dit programma en ik heb uh, heel veel mensen die uh, allemaal hun eigen mening hebben, proberen altijd een beetje, uh, daar een beetje boven te hangen. Maar wat je, uh -huh. wat je wel kunt zien, is dat ze gewoon aansturen op, op één narratief. Dat, dat, dat is het ja. verhaal waar iedereen uh, achteraan moet lopen. En als je daarvan ja. afwijkt, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan word je eigenlijk de mond gesnoerd. Nou, dat, dat is volgens mij heel erg totalitair. Ik kan het alles niet uitleggen, Pieter.
3: Ja, nou ja, dat is inderdaad totalitair. Hè? En, en dat wordt, neemt ook in extreme mate toe. Eh, eerst hebben we natuurlijk de censuur gehad op social media... waarvan nu gebleken is dat uh, overheden daar ook een vinger in de pap hebben. Uh, en nu komt van officiële overheidswegen een, een wet die eigenlijk uh, zegt... van, nou, oké, okay, het hebben van een visie. Uh, als wij vinden dat dat uh, uh, tussen aanhalingstekens ontwrichtend is... dan uh, gaan we die verbieden en ja, dan dan begeven we ons op terrein uh, uh, Niels, waar we niet willen zijn uh, naar, mijn, uh, naar mijn spraak. Dus is overigens ook een onderwerp wat ik wil gaan bespreken volgende week bij een uh, interview wat gepland staat met uh, René ten Bosch. René ten Bosch is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van, uh, van Nijmegen. Okay. Hij is uh, voormalig uh, Denker des Vaderlands. Ik weet niet precies hoe hij aan zijn titel komt, maar het is wel een eretitel. Uh, hij is publicist, hij, heeft, uh, hij is schrijver ook. Hij heeft vorig jaar. Uh, het boekje De Coronastorm geschreven met als ondertitel uh, hoe corona het uh, verstand wegvaagde. Uh, dus ik vind dat onderwerp ook wel met hem bespreken. Uh, ja, Moeten moet hier niet alle alarmbellen van, uh, van afgaan? Vanuit, uh, ook vanuit uh, filosofisch uh, uh, oogpunt. En, uh, ik kijk er echt naar uit. Ik vind het lijkt me een, een zeer interessant iemand om te, te interviewen. Uh, hij is al eens eerder bij Welswest geweest. Hij is toen uh, in de auto ge... ...geïnterviewd door uh, uh, Flavio, die daar toen nog zat.
1: Oh ja, ja, ja.
3: Uh, hè, dat was een beetje in het begin, dat was vorig jaar juni... Uh, ...toen hij uh, zijn zorgen uitsprak over dit soort ontwikkelingen. En uh, ja, we zijn nu een jaar verder en die ontwikkelingen zijn in een hoog tempo doorgegaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij, daar, uh, hoe hij daarin staat. Ik kijk er erg naar uit, ik hoop dat dat uh, goed bekeken gaat, of dat het een goed programma wordt natuurlijk... ...maar ook dat het goed bekeken gaat worden.
1: Ja, maar ook, ook goed dat hij dat, uh, dat hij dat doet als dichter des vaderlands. Ik uh, bedoel, het is wel die, een titel die wel... Um, die wel
3: ja, uh, denk,
1: denk, denk er des vaderlands. Oh, sorry. denk oh, ja, er des vaderlands. Ja. Maar dat is wel goed dat Je, je hebt je ook uitgemet. een dichter
3: des vaderlands, dat klopt.
1: Ja, <laughs> ja. <laughs> precies. Maar uh, dat, uh, wat, wat heel veel mensen nemen hem wel serieus... en uh, hij komt dan toch op een platform... Uh, wat, in, wat in de nieuwe media uh, actief is. En dat is, uh, dat, hoop, hopelijk zet dat ook andere mensen weer aan het denken.
3: Ja, nou hij is een... Uh, wat ik ervan gezien heb... Toen nu toe voor zover ik hem ken, ik heb veel van hem gezien en gelezen, uh, is hij een heel genuanceerd uh, denker. En uh, ik denk dat dat in een tijd van, van polarisatie nou juist wel een heel, heel goed idee is. Uh, hij is niet, hij is absoluut, neemt zelf geen extreem standpunt in, maar hij bekijkt de zaken vanuit een filosofisch oogpunt. En uh, ziet dat er bepaalde ontwikkelingen zijn. Uh, even op een niet-activistische manier uh, uh, verwoordt hij dat. En ik vind dat mooi om te zien, dus ik, ik ben benieuwd of, uh, of daar misschien uh, ja, ook wat, wat, uh, uh, wat kan bijdragen aan het oplossen van die polarisatie die oh, inderdaad wel een vorm van ontwikkeling uh, uh, teweeg brengt.
1: Ja, ja. En je, je vertelde ook dat je, dat je met veel mensen in gesprek bent, je, je sluit ja. vaak aan bij mensen die, 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 die in clubjes zitten om te vergaderen of, of, of vooruit te denken. Uh, kun je daar ja. iets over, over zeggen?
3: Nou ja, ja, ik ben ook aangesloten bijvoorbeeld bij de Nederlandse Vereniging voor Vrije Journalistiek, zoals jij weet. Mm -hmm. uh, hè, en uh, ik heb niet altijd tijd om naar de vergaderingen te gaan. Want uh, het is een. Uh, ja, uh, ik, er zijn heel veel mensen die, die contact met me zoeken. Ik vind dat aan de ene kant wel een eer, aan de andere kant is het ook wel eens te belastend. Um, dus ik moet daar steeds wel keuzes in maken. Maar ik heb gewoon met gewoon heel veel mensen regelmatig telefonisch contact... via app en e-mail en dat soort zaken... om even de koppen bij, bij elkaar te steken. En uh, ik vind dat op zich heel prettig om te doen. Ze zijn allemaal interessante en, en hele prettige mensen over het algemeen. Ik vind dat ook een van de positieve keerzijden van, van deze uh, uh, crisistijd. Zeg maar, dat, dat je verbindingen kunt maken met mensen die... Voorheen uh, veel meer tijd kostte. Meteen ook op een niveau uh, ja, waar je vroeger eigenlijk alleen met de, met de meest intieme vrienden over sprak. Dus die mogelijkheid die ontstaat nu ook. He. en uh, Ik hoop dat die, die individuele verbinding waar ik het nu over heb... dat dat zo vaak gaat gebeuren dat er vanzelf sprake gaat komen van collectieve verbinding... Um, dat zie ik nog niet heel erg wat ik, zie nog wel, wat ik wel zie is dat bij verschillende uh, organisaties en clubs um, ja, dat er toch uh, onderling ook veel onenigheid uh, leeft wat ik erg jammer vind en uh, dat uh, ja, dat maakt het natuurlijk allemaal wat minder, uh, wat minder efficiënt ik, ja, want... zo ik, uh, ik, ik, ik hoop toch dat dat, uh, dat, dat, dat beter gaat worden maar ik heb wel bedenkingen erbij of je dat echt kunt organiseren of dat het gewoon organisch moet groeien.
1: Ja, dat is altijd lastig, hè? want ik, uh, ik zit natuurlijk ook zelf deels in die scene. En dan zie je ook dat de, de clubjes die komen samen en, en, en dan, na, na verloop van tijd dan lukt dat even niet. En dan komen er toch weer andere mensen erbij en gaan weer mensen weg. Uh, hoe, hoe, ja. ga, hoe ga jij daarmee om? Want jij, bent, jij probeert volgens mij altijd wel heel erg bij jezelf te blijven. En te kijken van waar kan ik wat doen en uh, je, bui, je, je blijft een beetje buiten die conflicten, zeg maar.
3: Nou ja, die, die, omdat die conflicten natuurlijk voorkomen contraproductief zijn... Hè, probeer ik me daar wel buiten te houden inderdaad. Hè. En, kijk, als het op een gegeven moment spaart loopt... en ik, ja, goed, ik ben natuurlijk al wel uh, zo'n jaar of vijftien uh, vrij actief uh, bezig... Uh, en ik heb dat al vele malen meegemaakt... dan trek ik me gewoon terug omdat het zonde is van, van de inspanning... en dan kijk ik uh, waar ik meer efficiënte uh, uh, dingen kan doen... En uh, nou, de keuzes die, uh, die ik tot nu toe heb gemaakt om de meeste tijd in te stoppen, is dan toch inderdaad gezond verstand, waar ik me wel heel prettig bij voel. Uh, de Nieuwe komt dit weekend uh, uit, er staat ook weer een artikel van mij in, ik probeer iedere 14 dagen een artikel te schrijven, wat overigens best wel lastig is hoor, om, om iets nieuws toe te voegen, iets uh, wat niet al uh, vele malen gezegd is. Mm -hmm. Uh, dus daar voel ik me prettig bij. En, uh, nou ja, Café Welsmers uh, vind ik fijn, de andere krant. En, uh, ja, dan is mijn tijd wel een beetje op.
1: Ja, zo gaat dat, hè? Week die voorbij.
3: Ja. En ik heb natuurlijk daarnaast ook gewoon mijn werk, mijn praktijk als, 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 als uh, mental coach. Zo en daar zitten ook, er zitten ook klanten die, die, voor wie het van belang is dat ik ze ondersteun. Zo is het. En die kan ik er ook niet aan een lot overlaten.
1: Nee, zo is het ook. En, uh, je, bent, uh, je bent druk en uh, we houden je, uh, ja, graag uh, horen we je graag in de audiokrant. En uh, ik wil je weer heel erg danken voor je tijd.
3: Heel graag gedaan, jij ook bedankt. En uh, nou, hopelijk uh, tot de volgende keer. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie?
0: Ga naar